0: Am Dienstag, den 4. August 2020, öffneten in Belarus die Wahllokale. Bis zum Sonntag, am 9. August 2020, sollte ein Präsident gewählt werden. Das Ergebnis dieser Scheinwahl stand allerdings schon vorher fest. Der Machthaber Lukaschenko unterdrückt die Opposition seit vielen Jahren. Demokratische Standards werden bei den Wahlen in Belarus nicht eingehalten. Das Ergebnis ist gefälscht. Bei dieser sechsten Präsidentschaftswahl seit 1991 war aber eins anders. Das belarussische Volk sagte schon am Abend des 9. August nein und protestierte gegen den Betrug. Zum Jahrestag der inzwischen brutal unterdrückten Volksbewegung erscheint im Verlag das kulturelle Gedächtnis nun mit Stimmen der Hoffnung ein von Alina, Lysitskaya herausgegebener Band, an dem 27 belarussische AutorInnen aus der Opposition und 16 ÜbersetzerInnen mitgewirkt haben. Das Zentrum für verfolgte Künste begleitet das Erscheinen des Buchs. Birte Fritsch, Kuratorin unseres Museums, spricht mit der Herausgeberin Alina Wisitskaya.
1: Könnten Sie uns erstmal sagen, wie das zustande kam? Also wie... Kam es dazu, dass, dass diese Veröffentlichung mit den, diesen vielen Autoren, Autorinnen sich gefunden hat? Weil das ist ja eine große Textsammlung vieler verschiedener und auch total heterogener Texte und Zugänge. Wie kam es dazu, dass, dass genau diese Texte in dem Band versammelt sind? Das hat
2: alles angefangen im August 2020, als ich Bilder gesehen habe, was in Belarus passiert und wie die Leute zum ersten Mal, seitdem ich zumindest lebe, dass ich sehe, dass die Weißrussen so solidarisch und so mutig und entschlossen ihre Meinung offen gesagt haben, dass sie einfach nicht mehr damit einverstanden sind, dass sie angelogen werden. Es gibt viele Demonstrationen in der Welt und ich habe, man, man, man sieht das häufig. Aber dort, was da besonders war, dass die Leute so, wie sie das gemacht haben, sie waren so herzlich und so gewaltlos und gleichzeitig so entschlossen. Sie waren dabei auch sehr kreativ und sie waren dabei sehr rührend. Auf jeden Fall, mich hat es sehr berührt und ja mit diesen ganzen Emotionen, die ich selbst hatte, wusste ich selbst nicht, was ich, wie ich das ausdrücken kann. Und dann habe ich selbst einen Text geschrieben. Einfach so, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich, ich saß nur da und ich habe angefangen zu schreiben, um das, was ich fühle, irgendwie in einen Form zu bringen. Und dann unter anderem habe ich das, den Text Wolfgang Körner gezeigt. Und dann im Gespräch mit ihm meinte er, ja, schön, aber es wäre ja nur ein Text, ein kurzer Text. Und dann meinte ich, aber es gibt ja bestimmt sehr viele solche Texte. Es geht ja nicht nur mir so. Und so entstand diese Idee. Ich dann überall geschaut habe und habe so eine kleine Anzeige gegeben, dass ich solche Texte sammle. Einfach Texte über Proteste und was man fühlt dabei und was man hofft, wir hatten ein Kriterium, sie mussten sehr
1: literarisch sein. Warum literarische Texte als, als Medium nutzen?
2: Ich dachte, es gibt sehr viele Texte, die publizistisch sind. Das, diese Texte haben damals, in 2020, viele Zeitungen abgedruckt. Dachte ich, es wird auch bestimmt sehr viele Bücher geben, die dokumentarisch äh, darüber berichten und ich wollte die Möglichkeit geben, dass, dass die Leute die Gefühle ausdrücken und die Gefühle sind immer für mich so eine literarische Form.
1: Wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel auch die lyrischen Texte anguckt mit ihrer, ihrer ästhetischen Verdichtung, ob eben wirklich die, die lyrischen, die lyrisch verdichteten Texte zum Beispiel oder andere literarische Texte, ist das ein, ist das ein weiterer Zugang auf das auf das Geschehen oder ist es vielleicht auch einfach etwas was was noch mal sehr viel stärker eine emotionale Kraft anspricht die ja sowohl in den Protesten selbst sowohl in der Bewegung selbst als auch eben darüber hinaus mit weitergetragen wird also sind die literarischen Texte ein Weg die Botschaft auf einer emotionalen Ebene weiterzutragen
2: auf jeden Fall ich finde dass die Gedichte die sind ein direkter Zugang zur Seele. Da, da spricht die Seele von einem Menschen und die erreicht normalerweise die Seele von anderen Menschen. Also unsere Kultur, unsere biologische Kultur ist eher emotional. Wir sind eher, daher sind die Leute so, so nett, entwickelte Austausch, Seelenaustausch.
1: Der Band wird in Deutschland erscheint unter dem Titel Stimmen der Hoffnung. Wie kam es dazu?
2: Weil ich dachte. Dadurch, dass ich nur damals Texte kannte, ich dachte, was ist, was verbinden sie alle? Was ist die Essenz? Und ich habe es verstanden, das sind auf jeden Fall Stimmen. Das sind Stimmen von ganz, ganz, ganz verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Schichten und Alter in allen Hinsichten. Also professionelle Autoren, nicht professionelle Autoren. Und wenn ich dann einen Text in, in mich hineingehe und ich dachte, warum geht es da? Warum diese Leute gehen alle plötzlich protestieren, wo sie so viele Jahre immer wieder das nicht, nicht konnten? Die, hatten, die haben das einfach kein, keinen Mut gehabt, eigene Meinung so offen zu zeigen. Und ich dachte, wenn ich, ich habe mir vorgestellt, wenn ich so lange Zeit einfach nur sitze und... Sage nichts und liebe etwas, was mir gegeben wird und, und irgendwann mal doch mich überwinde und doch offen sage und laut sage, nein, es geht so nicht. Das bedeutet, ich habe in einer Sehnsucht. Ich habe so eine große Hoffnung, dass das, dass mein Aufstehen etwas bewirken kann und dass das etwas in meinem Leben verändern wird. Deswegen, es gibt natürlich sehr viele Texte, die da Scheinbar gibt es keine Hoffnung. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so aufsteht und eigene Angst überwindet, dann, es gibt immer irgendwo in einer Hoffnung, dass man mit diesem Akt etwas verändert. Daher ist es für mich stimmende Hoffnung.
1: Zu einem, ja, auch doch wirklich irgendwie im Zentrum Europas zu einem, zu solch einer Situation kommen. Wie kann, wie kann das Leben gar nicht so weit weg von hier so sein, sich so gestalten?
2: Genau, und das ist ein, zweiter Bewegungspunkt für mich das Buch äh, zu machen und so ist es ist als ich das alles gesehen habe und erlebt habe, ich dachte wow diese Nation, die scheinbar so passiv und so so ein bisschen grau zu sein schien, hat so viel in sich. Also können doch so wahnsinnig kreativ sein. Also können so absolut angstlos sein. Und ich wollte unbedingt, unbedingt, dass es irgendwo fixiert wird. Genau, dass es diese Qualitäten in, bei diesen Nationen gibt. Damit, wenn es wieder zu so einem Zweifel, innerlichem Zweifel kommt, damit die wissen, es gibt bei uns irgendwo eine unglaubliche Kraft. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Es ist jetzt gerade sehr schwierig in Belarus und es kann... Es, also manche können so sehen, dass okay, es, es gab keinen Sinn, solche Proteste zu machen, aber ich glaube, das ist genau der Sinn, um, um zu sagen, nein, also ich kann, auch wenn es alles wahnsinnig schwierig ist und alles hoffnungslos ist, ich kann trotzdem, ich habe irgendwo in mir und wir alle haben irgendwo eine Kraft, die größer ist als das alles.